0: Oui,
1: mais doit être est-il? Und damit herzlich willkommen zum nicht-französischen Podcast.
0: Ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls irgendwelche Sachen mit der Aussprache nicht passen. Es geht um die französische Revolution und da werden einige französische Namen fallen, falls sie nicht ausgesprochen sind.
1: Wobei geht es darum, Cohen? Wie heißt dieser Podcast?
0: Genau, es geht um die französische Revolution, ferner gesagt um den Sturm auf die Bastille.
1: Wie heißt dieser Podcast denn? High Story. Ja, und zwar mit Sean und Cohn. Der Esel nennt sich immer zuerst. Ich bin ein Esel.
0: Wie heißt High Story auf Französisch? Keine Ahnung.
1: High Story? Ja, es ist französisch immer so ein bisschen so mit dem mais Duet oder so d o i ausgesprochen, irgendwie in die Richtung. Also ist
0: auch, ist auch
1: egal. Ganz so. nicht egal. Fangen wir an. Der Sturm auf die Bastille. 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 Genau,
0: oh ja ja. ja, ja, ja. Der fängt schon an. So. Ja, Monsieur. Also, wir wissen alle, was in Frankreich passiert ist. Hm,
1: nicht so ganz. Erzähl mal genauer Frankreich. Ist das nicht diese autokratische Nation oder so?
0: Ja, ja, nee, war die. eine Monarchie, oder? Also, der französische König Ludwig XVI. hatte einen glorreichen Plan, nämlich die Revolution in Amerika zu unterstützen und sich dabei hoch zu verschulden.
1: War das denn ganz. Ja, ja, ich verstehe schon, warum du in England eins auswischen. Verdammte ja. Engländer!
0: Und dann äh, war er halt hoch verschuldet und dann musste er halt ganz viel Geld eintreiben. Und was macht man, wenn man Geld braucht als Staat?
1: Man erhebt Steuern. Man erhöht die Steuern. Richtig. Ja. So, was hat er
0: gemacht. Auf so ziemlich alles gab es Steuern. Und dann, wann das Volk das nicht so nice. Ich
1: weiß nicht, kam da aus der Ecke irgendwann so dieses, sollen sie doch Kuchen essen oder war das dann anders?
0: Ja genau, das kam auch aus der Ecke. Ne? Dann, der Brotpreis ist massiv angestiegen. Die Leute fürchteten zu verhungern. Und das konnte nicht mehr also, so weitergehen.
1: Wobei man jetzt sagen muss, der Frau wird Unrecht getan. Sie hat nicht gesagt, sollen sie doch Kuchen essen, wenn das Brot zu teuer ist. Aber das ist etwas zu viel, um es jetzt aufzuschlüsseln.
0: Genau, und während das Ganze, was macht denn so ein König, wenn sein Volk in Unruhe ist und Nö. das Brotpreis zu teuer ist, das Volk Brot zu verhungern? was macht dann der König? Urlaub? Richtig, der führt sein luxuriöses Hofleben fort. Ah, ja, ja, okay, und gut. So, das ist nichts. dann natürlich
1: dementsprechend wirklich vergleichbar mit Urlaub, aber...
0: Genau, und dann irgendwann hat der König eingesehen, okay, er muss jetzt doch was
1: machen. Doch, ist nicht okay, dass die Bauern die ganze Zeit verhungern.
0: Was ist der erste Schritt, wenn Leute unruhig sind, wenn sie eventuell sogar schon über eine Revolution nachdenken? Was macht man dann als König?
1: Brutal die Rebellen unterdrücken? Nein. Nein.
0: Man richtet eine Nationalversammlung ein.
1: Ach so. Ah.
0: Genau, man sagt sozusagen, hier habt ihr ein Parlament, ihr könnt mitentscheiden. Und zwar ja. bestand diese Nationalversammlung aus den Probleme drei Ständen. wenn es Probleme gibt, ist eure Schuld. Genau, die bestand aus den drei Ständen. Nämlich dem Adel, dem Klerus und dem ganzen Rest.
1: Hm, ja, es könnte ja fast sein, als ob der Klerus und der Adel meistens in Kugels waren.
0: Der Klerus waren so ungefähr 150.000 Mann und der Adel waren 250.000 Mann. Der ganze Rest waren ungefähr 30 Millionen. Aber das Besondere an dieser Nationalversammlung ist jetzt, dass Adel und Klerus <lacht> und Bürgertum jeweils eine Stimme hatten.
1: Ja, ich erinnere mich, das war dann dieses Problem also und wenn der deswegen habe ich schon ein bisschen vorgezogen gehabt.
0: So machen wir es, dann, äh, ja, dann, ja, dann war es äh. das
1: halt. Und die Bürger werden trotzdem ja, ihr habt doch mit entschieden, ihr hattet die Chance.
0: So, jetzt passierten noch ein paar andere Sachen. Der König, beziehungsweise erstmal entließ er einen Finanzminister, Jacques Necker.
1: Ja, ich glaube, du solltest Necker. das mit dem Namen einfach lassen.
0: Okay, der entließ einen sehr beliebten Finanzminister. Der Finanzminister hatte nämlich folgende Idee, nämlich dass der Adel auch besteuert wird. Was? Ja, das war die Idee des Finanzministers und den hat und er dann auch ich auch Für die auch, Idee ich auch. hat er den einfach entlassen. Ja, ist
1: aber ja. ganz nachvollziehbar, bin ich ehrlich mit dir
0: So, und dann hat er noch zusätzlich in Versailles Wir erinnern uns, Versailles, das war so ein bisschen so außerhalb von Paris ne, Hat er dann Truppen zusammengezogen Ja, yeah, ich,
1: ich erinnere mich an irgendeine Spiegelhalle und eine Krönung des deutschen Kaisers und so Ach nee, Moment, das ja, kommt ja genau. noch
0: Und da fühlte sich natürlich irgendwie die Pariser Bevölkerung ein bisschen bedroht ne, Wenn der König da so Truppen in Versailles zusammenzieht
1: Ja, weißt du, lustigerweise zu Versailles muss man sagen wir spielen ja gerne EU4 und in Versailles gibt es ja ein großes Monument, das Schloss von Versailles Das gibt ja erhöhte Steuereinnahmen, wenn man das Monument ausbaut. Ah, ja. Wusstest du das? Äh,
0: ja, ich wusste, dass es da was gibt, aber ich wusste nicht mehr, was ja, das es macht. erhöht
1: die Steuereinnahmen, wenn man das ausbaut und äh, verringert die, die Unruhen. Und ich glaube, es macht es günstiger, man kann auch wirklich passieren, was man das macht es günstiger, Rebellen zu unterdrücken. Na, naja, egal, wollen wir nicht genau darauf eingehen. Ist hier wieder Spielreferenz, ganz lustig, haha. Genau.
0: Also auf jeden Fall ähm, hat der dann äh, genau, ja, die Truppen versammelt den, und das fand die Bevölkerung nicht so nice und dann dachte die Bevölkerung, ja sie müssen sich jetzt bewaffnen.
1: Äh, wieso, wo, wozu hat er die Truppen nochmal versammelt?
0: Ja, das, darüber kann man nur mutmaßen. Also er hat, hat es
1: einfach mal so gemacht, weil er es wollte irgendwie. Ja,
0: ne, ob er damit vielleicht eventuell eine Revolution niederschlagen wollte, könnte sein, weiß man nicht so genau.
1: Also wirklich, oh. oder?
0: Ja. Auf jeden Fall äh, mussten sich dann, wollten sich dann die Pariser bewaffnen und haben dann Waffenläden
1: geplündert. Ne?
0: Damals gab es auch so Waffenläden, so wie heute in den USA. Die wurden mittlerweile, gibt es die nicht mehr so in Europa so
1: oft. Ja, heute sind das mehr so Jagdläden und die sind dann wirklich auch spezieller gesichert und sowas.
0: Genau. Und damals waren da so ganz normale Waffenläden, die haben dann geplündert und dann dachten sie sich... Ja. Moment, da sind doch ganz viele Waffen in der Bastille, Lass uns sich doch mal alle holen. Ne? Ich
1: sag mal, damals war es halt relativ sinnvoll, auch noch ein Schwert zu haben, durchaus. Heutzutage ist es Schwert ja nicht mehr um die Waffe der Wahl.
0: Genau. Ähm, ja, und äh, dann wollten die, und die Bastille wird ja immer so beschrieben als das Zentrum der Unterdrückung, dort sitzen die ganzen politischen Häftlinge ein und, und, und. Ja.
1: Äh, eine Frage, wie weit waren da so die Schusswaffen zu dem Zeitpunkt ungefähr?
0: Steinschlossgewehre.
1: Ja, ist doch schon nicht schlecht. Also
0: die hatten nicht mehr die Lundenschlossgewehre. Ne? Also die Lundenschloss, wo man dauerhaft eine Lund am Brennen haben muss. Die hatten die nicht mehr. Die hatten schon welche, die man irgendwo liegen lassen kann. Und dann nach zehn Jahren nimmt man die und kann damit feuern.
1: Ja, ungefähr so. Aber ja, okay,
0: nee, dann wird das Schwarzburg, was sie schon zersetzt haben. Aber weiß was e ich meine? Ja,
1: Ja, ne? klar. Ist auf jeden Fall nicht mehr so aufwendig in der Wartung.
0: Aber die hatten noch keine Hinterlader. Ja. So. Äh, genau. Und die haben die dann, äh, die haben dann die Waffen erbeutet und dann standen die da vor der Bastille und haben Radau gemacht. Die sollten doch bitte die Türe öffnen zum Wohle des französischen Volkes. Was und, und.
1: wollt ihr? Mau, ah, nein.
0: Und dann gab es einen Kommandanten der Festung, den Namen sage ich jetzt noch, Bernard-René-Jordan de Lonnay
1: Ja, guter Name.
0: Und was macht er wenn da so ein Lynchmob vor der Tür
1: steht? Mm. Tür aufmachen. Nee, ich versuche halt Feuer. immer Antworten zu geben, die möglichst dumm sind, aber dann irgendwie vermutlich irgendwie aus irgendwelchen dummen Gründen wahr sind. Weil die Leute einfach irgendwie alle dumm sind.
0: Nee, nee, er hat das Feuer eröffnet und 90 Franzosen fanden den
1: Tod. Oh, das war ja mal was Smartes.
0: Genau, und Dann sind die Pariser wieder abgehauen. und Dann kamen sie am nächsten Tag wieder. Diesmal mit Kanonen. <lacht> ja, ja, klopf, klopf. Und was hat der Kommandant dann gemacht?
1: Diesmal hat er die Tür geöffnet.
0: Richtig, er hat die Tür geöffnet und gesagt, ja, okay, dann ergebe ich mich.
1: Ja, gut, ne, mehr macht ja auch Sinn.
0: So, Man hatte ihm dafür im Gegenzug freies Geleit zum Rathaus zugesichert. Hat er es bekommen? Ja, mehr oder weniger. Also er, er wurde dann zum Rathaus gebracht, auf dem Weg dorthin wurde er aber geköpft.
1: Ach so. Ja, gut. Also,
0: ja, ne. Das, sein Kopf das ist auf
1: jeden Fall im Rathaus angekommen, glaube ich dann, ne? Ja. Wo der Rest des Körpers bleibt, da mutmaßen wir mal.
0: Es ist ja egal. So, äh, auf jeden Fall führte das dann letzten Endes dazu, dass sich die Pariser Bevölkerung bewaffnet hat. Irgend noch so ein Franzose, den Namen sage ich jetzt nicht mehr, hat dann angefangen eine Nationalgarde aufzustellen, die hm. dem Parlament verpflichtet ist und nicht dem König.
1: Das klingt ja auf jeden Fall schon sehr bekannt.
0: Fing das dann, da ging dann die Revolution richtig los.
1: Ja, das war es zum Sturm auf die Bastille. Es ist eigentlich sehr ereignislos verlaufen, ne?
0: Achso, noch, noch einmal das Ergebnis der Gefangenen, die dort eben saßen. Also von wegen politische Häftlinge, dort saßen vier Urkundenfälscher und zwei, sagen wir mal drei Geisteskranke.
1: Das, also das waren wirklich nur sieben Leute?
0: Ja, da saßen sieben Häftlinge.
1: Das ist wenig.
0: Und das waren also Häftlinge, die Verbrechen begangen haben, die aus heutiger Sicht auch Verbrechen sind. Also jetzt nicht irgendwie so politische Radikale oder so, sondern einfach.
1: Ja, es geht immer um den Mythos-Korn.
0: Ja, ne? Der, hey, aber der ich würde sagen. Der da wurde.
1: Ne? Ich dachte auch immer so, die Bastida wurden krass die politischen Gefangenen befreit, aber jetzt weiß ich es besser. Und wenn ihr es bei anderen Themen auch noch besser wissen wollt, folgt doch dem Podcast. Das dich dann alles so auf das Ende für heute, oder?
0: Ja, genau. Das ist jetzt, ja. wie es dann zur Hinrichtung von dem besagten König kam. Vielleicht ein andermal.
1: Ja, vielleicht ein andermal. Euch noch einen schönen Tag.
0: Ciao. Tschüss.